0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰，我是小芬，这是 B F N 财经为你制作的自由时事。今天呢，我们要来谈谈造成印度和加拿大的关系降到冰点的一个谋杀事件。那这个事件如何让西方的盟友圈，特别是美国，陷入了尴尬的处境，担心因为选边站而得罪了其中一方？
1: 事情呢就要回到今年的6月18号哦。当时呢，在加拿大就有一位45岁的印度锡克教领袖，他本身现在已经是加拿大公民了。那名字呢叫 Hardip Singh n i j a r 我们就叫他尼加尔哦。他在温哥华呢就遭到了枪杀。那加拿大总理杜鲁多就在事发后的三个月，就是在9月18号公开说，加拿大掌握到可靠的情资，显示印度情报部门和这一宗的谋杀案有关。可是呢，他又拿不出实际的证据来证明这个论点，只说哦，等案件进入审判阶段，才会由这个法院来公布证据。那美国驻加拿大大使科恩呢，就披露说，加拿大政府所掌握到的消息来源呢，是五眼联盟所。共享的情报，但这样的指控呢，马上就遭到了印度政府严正否认，博士说杜鲁多的这个指控不但荒谬，而且还反控加拿大窝藏恐怖分子和分离主义分子有不良的动机哦，不但。解除了这个双方的朋友关系，还互相驱逐对方的外交官。那印度呢，也暂停处理加拿大公民的签证申请，对印度国民发布旅游警示，警告公民避免前往加拿大部分的地区，因为加拿大反印度活动和借由政治发起的这个仇恨犯罪是日益的猖獗啊！这也让其他的盟友，尤其是美国立场非常尴尬。
0: 哇，互相驱逐外交官，这个真是蛮严重的啊、哦！我们来说一说被暗杀的这位锡克教的领袖尼加尔。其实他早在一九九七年的时候呢，就从印度逃亡到加拿大寻求庇护。那么生前呢，也跟其他的锡克教的领袖一样，那么他就主张锡克教徒呢，应该在印度北部的旁遮普邦呢，建立一个独立的哈利斯坦国，争取更多的政治还有文化的自主权。那么这样子的主张呢，就被印度政府视为是一种分离主义运动、哦。啊，因此他就指控他是一名恐怖分子，要公开的通缉他。由于这段锡克教跟印度政府之间的黑历史，它是非常冗长的而且又复杂的啊，所以我们就简单的讲啦。其实我们从比较近期，也就是印度史上最严重，也就是被称为“蓝星行动”的政教冲突来开始说起。那么根据 CNN 的报道呢，一九八零年的时候，当时有部分的锡克教分离主义者屠杀印度教徒还有平民。那么印度军方在镇压行动当中呢？也伤害了几万名的锡克教徒。那么，到了一九八四年，印度时任总理。英迪拉甘地呢，就下令军队就去攻击锡克教的圣地黄金庙，而且杀害了主张独立的锡克教的领袖，引发两方的教徒互相攻击。那么，英迪拉甘地呢，还因此遭到他的锡克教徒保镖枪击身亡。那么，虽然哈利斯坦运动已经在印度被取缔了，被视为威胁印度的国家安全，但实际上呢，却是还在暗潮汹涌当中，在印度还有海外的西克教徒呢，都纷纷投身到这项置业，尤其是在加拿大、美国、英国、澳洲等等地方
1: 。嗯，就有一点像这革命尚未成功啊、哦，同志还需努力这样的概念。是。那加拿大这个锡克教的社群，就在尼加尔死后呢，都聚集在他们的寺庙前高呼“哈利斯坦万岁”。那其他海外的锡克教社群呢，也各自在各自的国家来举行这个声援活动哦，表示呢他们还将继续无所畏惧的来支持哈利斯坦这个独立的运动，反对印度政府侵犯人权的行为。那我们来说说看这个锡克教哦，加拿大呢其实拥有印度境外为数最多的锡克教。教徒一共占了加拿大总人口的百分之二，大概七十七万名锡克教徒这么多，也是加拿大政府非常重视的选票来源，在政坛呢还有民间，他们都占有非常重要的一个地位哦，甚至呢还有人成为了内阁成员来推动锡克教的权益。那身为一个锡克教徒，也是加拿大新民主党领袖的这个查敏臣呢，他也表示说，这一起谋杀案在锡克教社群当。中已经引发了恐惧，让他们纷纷打消回印度的这个念头，也担心呢，因为批评过这个印度政府而遭到了对付哦。他说，加拿大一直来都被视为这个锡克教徒的安全的灯塔，但现在呢，很多加拿大人的这个安全和保障可能已经被动摇了。那加上呢，在英国还有巴基斯坦，近年来也发生过锡克教领袖被杀害的例子，让海外的锡克教社群呢都认真的看待，还有怀疑印度。是不是幕后的黑手？
0: 那如果你了解印度的立场的话呢，其实他们是认为说这个习克教他们所主张的这个哈利斯坦运动呢，就是一种的分离主义啊、哦。那这是完全是不能够被忍让的。另外一边厢呢，也不断的指控加拿大长期以来包庇跟纵容，没有采取足够的行动来对付境内的反印度分子。然而对于加拿大而言呢，如果证实这个印度他是有份参与到这个尼加尔的枪杀的话呢，那就等于是公然。舞入加拿大的主权，让外国政府处决加拿大公民。但其实印度和加拿大的牙齿印其实已经存在很久了，就是因为这次事件呢，更凸显了双边关系的这种紧张跟尴尬的局面。而在这个多鲁多做出爆炸性的指控之后呢，加拿大的这个传统盟友展现出来的态度都很像蛮谨慎的啊、哦，因为我们都知道西方国家呢，现在为了要对付中国，都不断的在讨好印度嘛，就把印度希望能够拉到自己。这一边哦，所以这种西方国家谨慎也是可以理解的，尤其是加拿大的好邻居美国，更是显得蛮为难的哦。拜登近年来就一直来试图的拉拢印度来抗衡俄罗斯跟中国。如今，当盟友加拿大还有他的这个战略伙伴印度闹翻了，美国当然就是要非常谨慎的来回应了。白宫国家安全委员会的发言人就表示说，华盛顿对于相关的指控呢是感到担忧的，而且要加拿大继续的调查，将肇事者绳之以法。美国国家安全顾问沙利文呢，在二十一号的时候在白宫的记者会上面就很官腔的声明说，华盛顿是严。看待这种的指控了，无论涉及哪个国家，都会捍卫美国的原则，不会有特殊赦免。但是，我想问美国的是，真的是这样吗？
1: <笑>那连这个加拿大的盟友英国方面呢，就拒绝。公开的来批评印度哦，那他们的双边贸易谈判呢，目前也还在照着这个计划来进行下去哦。那路透社也指出说，英国的外交大臣克莱弗利呢，在有关的声明当中呢，也避免点名印度，就是怕得罪他。那另外呢，澳洲也对加拿大的指控深表关切，似乎呢都在采取谨慎跟观望的态度。那独立智库国际治理创新中心的专家就告诉路透社说，在和中国关系。持续紧张的背景之下呢，考虑到各方都有兴趣和印度结盟，让印度成为抗衡中国的堡垒。五眼联盟伙伴包括美国、英国、法国都不太可能因为杜鲁多的这个指控而和这个印度来断绝关系哦。那出于战略和经济的原因呢，印度实在是太重要了。那还有这个华盛顿的邮报也分析说，杜鲁道政府呢虽然是在二零二二年发布了印太战略，提到了说这个印度呢是他们的关键。伙伴，那加拿大要加强和印度的经济联系。不过呢，我们就在过去刚刚啊发生的这个印度 G20 的这个峰会上呢，莫迪就直接拒绝了和这个杜鲁道进行双边会议，让这个杜鲁道非常的尴尬哦。那根据莫迪办公室的说法呢，就说两人在峰会的场边有讨论了这个哈里斯坦的运动。那莫迪呢就对加拿大境内持续出现。反印度分子就像杜鲁多表达他的担忧，可是呢，这个很不会做人，杜鲁多呢，他却强硬的回应说，加拿大会持续的捍卫言论自由、良心自由，还有和平抗议。这也让加拿大和印度的关系可以说是越来越紧张，甚至造成今天的外交裂痕
0: 。其实就在上个星期呢，联合国在纽约总部举办的领袖大会当中呢，杜鲁多就似乎完全的孤立无援啊、哦，凸显了国际。政治当中的现实，杜鲁多好像霎时间就没有了朋友哦，孤单一人。最让杜鲁多心寒的就是好朋友拜登他的态度，在联合国大会发言的时候呢，他不但公开提到敌人印度没有谴责或者是质疑，还赞扬印度正在帮助全世界打造新经济。那么专家对于 BBC 表示说呢，和印度目前对于西方世界的战略重要程度相比，加拿大的利益呢，可以算得上是嗯蛮微不足道的。那印度除了是全球成长最快的经济体之一，人口也是加拿大的35倍大。说到底，拳头和钱，加拿大到底能够拿出什么来竞争呢？也让我们看到了政治的现实：一个国家真的要自己强大起来，才能够让其他的伙伴看到自己的价值。
1: 嗯，那其实呢，这也不是历史上第一起以宗教之名而引发的冲突事件哦。我们看过包括以色列的犹太教哦，以应许之地呢想要来建国，或者是我们看到比较近代的塔利班以统治阿富汗来建立伊斯兰国就好了。我们似乎可以从这些例子当中哦，认知到，凡是牵涉到以激进的宗教主义来统治一个地区或国家，都会让人民呢的生活可以说是水深火热、苦不堪言，甚至是造成这个毁灭性的。让一个国家四分五裂，因为压制另外一方而造成血流成河，也完全曲解了原本应该倡议和平、宽容的宗教精神。包括在我们马来西亚，这个世俗的进程呢，也一直遭到很多的打击哦。我们很常看到宗教团体因为娱乐活动，什么演唱会啦、电影啦、啊，彩虹手表啊，就认为说自己的信仰价值被遭到冒犯而出来抗议，用宗教的价值观来治理国家，都一再让马来西亚的民主进程开到车哦。真的很希望了，有一天能够看到我们的国家能够大致让信仰回归信仰，不关政治。你认为这是有可能的吗？或者你有什么的想法，都欢迎留言来告诉我们
0: 。今天的自由实施就到这边告一段落。自由实施是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i g i n 点 m y b f n 的网站，以及 BFN 的 App 以及各大播客平台，还有 YouTube 听到我们的节目。自由实施，自由聊实事，让你做出正确决策。